0: cokoliv na internetu sdílíte, Aha. cokoliv, prostě vy někomu pošlete i do WhatsAppu, do skupiny, přes fotku, která se dá jenom jednou zobrazit, je to už na tom internetu. A i mm-hmm. když se říká, že internet zapomíná, že to tak všechno se nikam ukládá. Prostě mediální výchova mm-hmm. by měla být totálně součástí už prvního stupně základní mm-hmm. školy. My jsme tady mm-hmm. měli film v síti, mm-hmm. který... Oh, to otevřel to téma, ale otevřel ho i přesto, že, že šel do Ken 2019, tak tam třeba TikTok absolutně o, jakoby nebyl zmíněný.
1: Dobrý den, moje jméno je Lea a mým dnešním hostem je Radka Mikulíková, specialistka na sociální sítě. Já ti děkuji rádi, že jsi dorazila, že jsi přijala mé pozvání. Já děkuji moc za pozvání, Lej. Rádi, o čemu ty se teda vlastně věnuješ? Protože ten pojem specialista na sociální sítě je poměrně dost strohý. Tak co máš všechno na svědomí?
0: Je to, je to tak, a, ale jakoby je to zase něco, když, když to potřebuji vysvětlit u doktora nebo tak, tak většinou říkám působem v marketingu, ale Aha. samozřejmě moje specializace jsou sociální sítě, to znamená všeho druhu od Facebooku, po TikTok, včetně influencer marketingu, který je s tím hodně provázený a specializuji se na na to tím způsobem, že tam trávím hodně, hodně času. Ale ne jako klasický uživatel, ale vlastně spíše z toho hlediska, který potom pomáhá značkám. Snažím se tam jít ruku v roce s trendem, snažím se byt ruku v ruce s nějakýma a novinkama, které tam mm. jsou, které jsou v podstatě jako pořád, takže člověk, když z toho vypadne na chviličku, tak je vlastně strašně těžký se do strašně toho vlastně mimo. vrátit, protože opravdu člověk musí být neustále inline s tou komunikací a s tím, co se tam děje a po, po každý jsou tam nějaký, nějaký novinky, Jejno takže to je, asi, to je asi ta to největší jako by součást toho co co vlastně jako dělám bejt, bejt tam vlastně pořád ale není to, to o tom že bych celý den na to koukala a, a bavila se tím obsahem Z toho pohledu běžného uživatele vlastně ten už ani neznám mi přijde že já už jsem z toho jako pak unavená vlastně, mít to mm-hmm. na ten uživatelský, na tu zábavu mm-hmm. a už to vlastně nevyužívám vůbec uživatelsky. Už pak se ne, nezapnu večer, mm-hmm. se nekoukám prostě na sociální sítě v rámci Neusí náš
1: u TikToku? Ne, 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 ne
0: vůbec. Já Aha. už tím, jak to jako sleduju v, tý, v tom denním hmm. režimu těch x hodin i víc než 8 hodin oh. někdy, ano, tak oh. třeba teď to mám nějakých 8-9 hodin, Denně, tak, mm-hmm. takže to
1: bývá potom někde i víc. Tak ono vlastně a... v přepočtu, je to běžná pracovní doba, jako, jako v kterýkoliný pozici. Takže ano, ano. vlastně. Jenom potom, si když... to nemusíš vyčítat. <laughs>
0: Neusí to člověk vyčítat, ale <laughs> už, um, už je toho pak někdy moc, že si to člověk nezapne právě pro tu uživatelskou mm-hmm. činnost nebo pro nějakou zábavu.
1: Ráďo. Na svých webových stránkách máš popisko napsáno: Momentálně také učím studenty na Vešem o TikToku a pláneme k tomu přidat předmět o sociálních sítí a influencer marketingu. Protože je potřeba, aby se studenti vzdělávali od lidí, kteří jsou z praxe. Tak prozradíš nám na úvod, než se vrhneme potom na samostatné téma právě TikToku a jednotlivých sociálních sítí. Něco z tvé praxe, co, co máš na svědomí a třeba s jakými klienty si spolupracovala? Mm-hmm. Spolupracuješ, potažmo. <laughs> jasně,
0: jasně. O, měla bych si updateovat svůj web, mm-hmm. protože to už ten předmět budeme spouštět teďka v Dubnu na, ten, na sociální síti a influencer marketing. Jinak, já jsem uh, v minulosti dělala s velkými značkami, mm. měla jsem na starosti Komerční banku, měla jsem na starosti Panzány, doktora Etka, Je to takový jako různý dermakol, uh, kterým jsem pomáhala právě i s TikTokem a, a různě, mm. různě, tak jako je to taková velká škála mm. klientů napříč. Pak tam byly i malí klienti, mm. uh, menší, protože vlastně, když jsem začala. Uh, rozebral svůj vlastní biznis a svůj projekt cocky na míru, tak jsem pomáhla konzultačně i klientům, kteří si nemohli dovolit mm-hmm. agenturní služby. Samozřejmě jako ty velký klienti byli vždycky mm-hmm. pod agenturou, ale potom, potom, jsem se vlastně dostala i, i k menším, i k menším značkám a teďka spolupracuju tak jako různě i s většíma, mm-hmm. i s menšíma značkama, takže je to je to různorodé. No, a, a, mys, a myslím <laughs> si, že člověk v té praxi jako musí zůstat i proto, aby mohl učit, protože se říká, kdo neumí, učí a myslím si, že je to u spousty lidí pravda, ale vlastně mě to dokopalo k tomu i třeba se znova zaměřit na edit, stříhání videí, tvoření obsahu jako takového, teďka vlastně zítra startuje nový pořad. Na první, udělám tady reklamu, na první české chaty snů, kde je to vlastně o rekonstrukcích chalup, a já mm-hmm. jsem to vlastně celý objela s tím štábem a to tvořím jim jenom Instagram. Mm-hmm. Speciálně, který je oddělený od, od vlastně televize, nebo spolupracujeme, ale jako já jsem najatá externě mm-hmm. a celý ten. Celý jsem se to vlastně připravila, mám asi pět tisíc fotek a Super. videí a teď jsem se to vlastně sestříhala a děláme to, dělá to radost. Tady ten návrat k těm kořenům, Aha. kde už o, jsem byla jenom ten idea maker, jenom někdo, kdo pořád, o, kdo pořád jako vymýšlel a mhm. kdo už o tom jenom mluvil a říkala jsem si je potřeba znova se dát do, do té praxe a do té mhm. někdy i Špinavý práce toho editu, kdy je to o tom, je to hodiny a hodiny stříhání, mm-hmm. upravování fotek, jak si spousta lidí představuje, že sociální sítě Já jsem je, je jenom uh, jednoduchý, že se tamhle někde člověk vyfotí mm-hmm. nebo si něco vyfotí. Je, jsou za tom hodiny a hodiny editování, mm-hmm. který má jakýkoliv člověk, který tvoří jakýkoliv obsah, takže můžou to být právě kameramani, střihači mm-hmm. a takhle. A tam je víc lidí. A tím, že já si to sama naf- nafotím a natočím, mm-hmm. sama si to sestříhám, sama si k tomu napíšu o, text, popisek, mm-hmm. všechno a pak to ještě nasedím na ty sítě a ještě pracuju na těch sítích. Mm-hmm. Tak vlastně jsem all in jeden člověk, co dělá <laughs> dalších deset pozic. A... Já jsem
1: chtěla říct, no, že ona vlastně dost lidí si milně myslí, že právě pracovat se sociálníma sítěma Vlastně úplně nejlepší práce na světě, že vlastně vyfotíte fotku, pousnete to a je to v pohodě, ale ono, kdo si to jednou zkusí, tak zjistí, že tak úplně není.
0: <laughs> ano, ano. I, I klienti často, když jo, pak se začínají víc pronikat mm-hmm. do, do té tvorby sociálních sítí a snaží si to třeba dělat sami, ty menší mm-hmm. značky a tak, tak vlastně pak zjistí, že úplně jako sami se <laughs> to dělat nedokážou, že potřebují zatím mít nějakou strategii, mm-hmm. potřebují, aby tam byla nějaká myšlenka, aby tam byly nějaký nápady, tak je vědět, co funguje. Spousta Lidí jako dělají nějakou práci a k tomu musí dělat ty sociální sítě mm-hmm. a už nemají čas sledovat, je, vlastně. jako vlastně ty trendy. A mm-hmm. od toho tady jsou lidi na sociální sítě, kteří jim zaprý ten obsah můžou tvořit, anebo já většinou dělám to, že jim jenom jako řeknu, jak to mají udělat <laughs> a, pak, a pak to dělají sami. Jako už, už zase přiznám si, že toho obsahu tolik netvořím. A mm-hmm. teď jsem se k tomu vrátila až vlastně k těm chatám, a mm-hmm. předtím to byl třeba Lighthouse. Like to, mm-hmm. to, to, to vlastně. To vlastně byl takový první větší projekt s televizí, což byla taky zkušenost, která, která mě jako určitě posunula a myslím si, že lidi v marketingu a celkově i na sociálních sítích často jako odmítají tady tyhle ty věci kvůli bezáru, kvůli tomu, mm-hmm. že se nechtějí spojovat s nevhodným influencerem nebo tak, ale já si myslím, že když to člověk chce dělat dobře, tak se nemůže bát, vlastně občas za, zabrousit i, i, za, no. i jinam a nedělat jenom s těma uh, nejvíc profi-influencerama, uh, nebo s těma, mm-hmm. kteří jsou vlastně jako na, na špici influencerský scény, ale jít občas i za tu hranu a vyzkoušet mm-hmm. se i něco trochu jiného.
1: K těm influencerům a celkově potom spolupráci s nimi a tak se určitě ještě dostaneme v té pozdější části, ale mě zaujala vlastně, Ta výuka, výuka o TikToku, výuka o sociálních sítí a influencer marketingu, protože to je v podstatě úplná novinka, obzvláště potom pro starší generace, že tohle se ve školách vlastně vyučuje. Tak proč ty si myslíš, že je to důležité o tomhle ty žáky vzdělávat? Protože přece jenom dneska už malí děti od úplně tří let si umějí zapnout mobil a pustit tam pohádku, tak vlastně... Si všichni myslí, že s těma sociálními sítěma umějí zacházet, ale, ale asi, asi to tak není, očividně. No,
0: spíš je to prostě o tomto přímou jako fakt, že je to součást našich životů uh-huh. a je ještě o to víc, je to součást životů těch dětí, uh-huh. které do toho už jako přirozeně vrůstají. My jsme měli ještě tu výhodu, že to přišlo až v nějakým postupným Našem vývoji, že jsme to třeba nezažili, nebo já jsem to nezažila třeba úplně v tom začátku, mm. ale dneska už ty děti vrůstají do té digitální generace, kdy, kdy vlastně je to, mm. jsou tím obklopení od mala, vidějí, že rodiče jsou na telefonech, vidějí, uh, že prostě existují tablety, mm. notebooky, všechny tady tyhle ty věci jsou obklopení veškerou tou technologií mm. a uh, je jako to přirozená součást života. A tak to musíme brát. Mm. Samozřejmě tak by se k tomu mělo postavit mm. i ten školský systém, kdy si myslím, že je fakt neskutečně důležitý, aby se ty děti už na základních mm. školách vzdělávaly o sociálních sítích, ale celkově o médiích, jako mediální výchova, mm. to, jak rozpoznat dezinformace, jak se bránit tady těmhle těm věcem, jak vůbec si selektovat informace. To jsou všechno věci, které vlastně se neučí na těch základních školách a mnohdy se k tomu ty děti nebo ty mladí lidé dostanou až třeba na, na té vysoké škole, mm. kdy mají takovýhle předmět, ale to je pozdě, jo? jako to mm. už vlastně je pozdě, pak to všechno je na těch rodičích, kteří to mají jako vlastně ty děti někam víc, mají, ale ty rodiče taky nevědí. Mm. Kolikrát nevědí, co co s tím mají dělat, neznají třeba tu sociální sítě, nechápou. A pak to přesně vede k tomu, že to nechápou ty rodiče, není to naučený na školách, takže je zákaz, takže... Takže prostě, jo, už už se dostáváme do toho začarovaného kruhu, který si myslím, že kdyby se to učilo na těch základkách v rámci mediální výchovy, tak tak by to třeba mělo ten efekt toho, že ty děti by mnohem byly líp připravený a vlastně by...
1: Ten svět sociálních sítí. A vlastně by mohli
0: přesně edukovat i ty rodiče třeba o tom, protože by to věděli z té školy. Myslím si, že tohle... V tomhle by ta škola jako mohla hodně pomoct.
1: On v současné chvíli je pořád velký rozmah těch sociálních sítí a myslím, že to tak bude zůstane vlastně i do budoucna.
0: Jako těžko říct, co se stane. <laughs> Vždycky říkám, nemám, nejsem věštyně, abych věděla, co se mm-hmm. stane, ale o, myslím si, že o, určitě ne, nebude to asi třeba stej, to stejné sociální sítě, třeba mm-hmm. třeba se budou nějak vyvíjet, pozměňovat. Třeba přijde nějaká nová, protože už teď dlouho nepřišla a nějaká silná, která zase zamíchá kartama, určitě si myslím, že v tom je budoucnost a je to něco, co se bude do budoucna řešit, i když vlastně nedokážu říct, jak se to pak vyvine a jak to bude vypadat. vidíme, tak o, Facebook vznikal za nějakým mm. účelem, o, platforma potkávání se s kamarády, sdílení s kamarády a vlastně proměnil se v úplně něco jiného. Stejně tak Instagram bylo o sdílení fotek, mm. proměnil se v úplně něco jiného. Vlastně ty sítě i samé same osoby se o, v průběhu času mění, mm. takže je dost těžké říct, o, jak to bude dál, ale rozhodně o, jsou dneska silným hráčem na poli i třeba veřejného mínění nebo tak, uhum. takže jako určitě tam, uh, tam jako ta rola zůstává a, a, a jako zůstane i nadále v následujících letech minimálně.
1: Uhum. Oni ty sociální sítě mají samozřejmě hned řadu výhod, ale zároveň skrývají taky hrozby a právě jednou z těch nejohroženějších skupin jsou děti, bohužel. Tak co ty vnímáš jako největší hrozbu?
0: Asi... Přesně se budu zase trošičku opakovat, je to prostě ten nedostatek asi těch informací uh-huh. a toho, jak tu síť jako vnímat. Uh-huh. Ve chvíli, kdy o, jsem prostě dítě a hledám tam nějakou zábavu, hledám tam to, takže vlastně uh-huh. si ten třeba konkrétně na TikToku se ten obsah můžeme vybírat. O, máme tam tlačítko, nemám zájem, to znamená, že když o, vždycky to říkám o, na workshopech, když mi tam někdo říká, objevou, se mi tam svalnatí o, muži spocení, tak vždycky říkám, o, můžete stlačit, tlačítko, nemám zájem a pak mm-hmm. mi pak vypadne vlastně z těch lidí, že jako se na to chtějí vlastně dívat. Mm-hmm. Takže, ale tam už je to vědomí a u těch dětí je to kolikrát jakože nevědí, co si mm-hmm. ještě mají vybrat. Takže ve chvíli, kdy by byli edukovaní, kdyby věděli, co, co ten obsah vlastně znamená a jak s ním pracovat, tak by ty sítě možná ani takovou hrozbou být nemusely, protože Aha. mají přesně, jak se zmiňovala, i spoustu výhod. Můžou vzdělávat. Dneska už děti nekoukají prostě na televizi, nezajímá je. O zdění, co se děje ve světě, z televize, mm-hmm. ale pokud ho mají skrze sociální sítě, mm-hmm. tak jsou schopni ho přijímat a nějakým způsobem si formovat ty svoje myšlenky, rozvíjet o to myšlení a ty ty věci, mm-hmm. co třeba se k něm těžce dostane ve škole, kdy ještě nechtějí Rozumím. ty informace tak přijímat. Ale ve chvíli, kdy by věděli, jak s těma má mm-hmm. pracovat, tak by to ty hrozby mohlo eliminovat. Úskalí toho samozřejmě je, že toho obsahu je spousta, uh-huh. že ten obsah je o, ne vždycky stoprocentně zkontrolovaný, uh-huh. protože toho obsahu uh-huh. je tak tolik, že se nedá ve 100% na to uvalit ban. Uh-huh. A to není příklad jenom TikToku, to uh-huh. je příklad všech o, sociálních sítí, kdy občas, občas uteče nějaký obsah, který není v pořádku uh-huh. a než se třeba zabanuje, tak už ho vidí spousta lidí a už si ho někdo natočí a už, už se s ním vlastně jako pracuje. Takže si myslím, že určitě vědět, o, vědět jak, s tím, jak s tím obsahem nakládat, nakládat a přemýšlet nad tím by byla eliminace o, vlastně to, těch hrozeb, kteří tam, který tam jako jsou.
1: Když vezmeme vlastně jednotlivý sociální sítě, v současné chvíli tuším je asi právě nejpoužívanější Instagram a TikTok.
0: Jakoby na Facebooku je většina lidí v Česku. Tam to je vlastně největší sociální síť u nás, když... No, je to největší sociální mm. síť u nás, má nějakých přes 7 milionů, takže tam opravdu jakoby je většina mm. uh, České republiky, ale samozřejmě nejrychlejce rostoucí cílovka je tam 65+, plus, takže mm. už, už je to trošku pro ně, nějakou jinou mm. cílovku. A o, ty mladí vlastně hleda, hledali jinou platformu, mm-hmm. kde by měli zase oni tu svobodu. Takže pro třeba mladší o, cílovou skupinu se to stalo Instagram. A potom postupem času, protože na Instagram zase mm-hmm. už vlastně ta cílovka začala ostaršovat. Teď už je tam i cílovka 45+, plus, už vlastně mm-hmm. se tam o, ta cílovka dost ostaršuje. Takže tím pádem mladý publikum zase znova hledá, kam by kam šli. Ale jinak, co se týče počtu uživatelů, tak Facebook má nejvíc, pak je Instagram, pak je TikTok, ale mezi Instagramem a TikTokem už je tuším nějaký milion a něco rozdíl. Takže už zase to není až až tak jako markantní na to, jak třeba je TikTok mladá sociální síť.
1: Právě ten TikTok je sice mladá sociální síť, ale je to snad nejrychleji rostoucí, je to totální fenomén a... Je to tak. Myslíš, že právě ten TikTok je právě pro ty děti nejnebezpečnější tou platformou? Z hlediska toho obsahu, který tam sdílí, protože když uh, právě já se vemu TikTok, nebo takový to mínění veřejný o TikToku, tak to jsou takové ty tanečky, kde vlastně ty děti tan- tančejí, vlastně se předvádějí, ukazujou, hmm. A je to poměrně asi i třeba z hlediska tak je to hrozně
0: jako přesně jak, jak se říkala, mínění, veřejný mínění mm-hmm. o TikToku jsou nějaké tanečky. O, já to říkám i na svých workshopech, který mám, že o, dávno už to není o tanečkách a mluvících mm-hmm. kočkách, ale o, <laughs> protože to dřív i v dobách muzikle jako hodně bylo jasně, že jsou tam nějaké jako dance challenge, který, mm-hmm. kterých se dá účastnit, ale zároveň už o, je tam toho mnohem víc, už tam máte různé návody, máte tam i politiku, máte tam různé přesně veřejné média, už je tam spousta, spousta těch informací mm-hmm. i odinut. A o, co se týká té tý pedofily nebo toho, jestli je to pro ty děti, je, jako každá, každá sociální síť svým způsobem mm-hmm. je jako pro ty děti nebezpečná. Jo, dřív to bylo Lidé.cz a. Mm-hmm prostě uchylové, co tam si psali s malýma holčičkama a přicírali, mm-hmm. že jsou malí kluci. O, po teď, je, teď se to přelilo v, jako v TikTok a je to zase jiná platforma jinak jako ty děti někde vždycky budou hledat tu cestu mm-hmm. toho úniku a spíš je to jenom o tom jim to vysvětlit a možná to i vysvětlit těm starším lidem, že aby víc ten TikTok poznali, nebo celkové sociální sítě, mm-hmm. protože jako vlastně něco zakázat. Víme, jak to je se jak zákazama a ty děti si vždycky najdou nějakou Cestu. možnost, jak, mm-hmm. jak by tam třeba mohly jakoby bejt, nebo aby to věděli u spolužáka, nebo něco mm-hmm. takového. Myslím si, že mnohem lepší cesta, než něco jako zakazovat, je se snažit pochopit, mm-hmm. jak tam fungovat Bavit se s těma dětma, říkat jim, mm-hmm. hele, o, musíte si udělat tu balanc, musíte, musíte si najít ten, ten, o, mm. ten styl té komunikace, co tam vy chcete, co tam, jak tam chcete komunikovat, jaký obsah chcete, aby na vás o, tam padal a tím pádem jako s tím pracovat, ale nebejt v roli toho policajta, ale spíš v roli toho, kdo se bude snažit je pochopit a co mluvit s nima, mm-hmm. co je tam baví ať ukážou ty videa co, co jako je tam baví, ale a třeba jim říct, ale tohle video to není úplně jako dobrý uh-huh. Tady jako by se neměla tancovat v prsence, <laughs> <A> jako <laughs> TikTok, TikTok hodně jako na hotu a tady tyhle ty věci snaží, jak říkám. všechny sociální sítě uh-huh. se snaží stahovat, uh, uh-huh. videa nebo obsah jo, s nějakým téma, s nějakým obsahem, který by nebyl vhodný, ale jak říkám, toho obsahu je tak strašně moc a každou sekundu se přidává další a další obsah, mm-hmm. že ono jenom jako kontrolovat všechno je náročné, že občas mm-hmm. se něco bohužel jako unikne. Neříkám, že je to dobře, ale jako úplně u všeho je to prostě obrovský mm-hmm.
1: obrovský fenomén. Nicméně on asi v určitý moment se ten zákaz jeví jako taková nejjednodušší možnost, protože nebo jaký ty by si vlastně zaujala postoj v pozici rodiče? Je tam třeba nějaká možnost rodičovského zámku, nebo takový ten, ta časová norma, tak dvě hodiny denně a potom už platforma nepůjde pustit? Dá tak, se to nějak takhle redukovat z té strany rodiče?
0: Tak samozřejmě, že dá. Mhm. Jako myslím si, že je docela i dost rodičů třeba přistupuje tady k týhle um, Mm-hmm. Věci, že to prostě tím celkově, jako na všechny třeba sociální sítě nebo na mobil, že se snaží mm-hmm. redukovat ten čas. O, vím, že, o, děti už jsou tak, že děti to jsou schopné už i obejít, když, když je jako potřeba, mm-hmm. protože jsou velmi vynalézaví, a tak víme to sami. Jako, když je něco zakázané, tak samozřejmě to tím víc. Zakázané nás to... Zakázané ovace nejlépe
1: chutná. Přes, přesně,
0: tím víc nás to jako vlastně láká. A asi možná, kdyby o, se to. U, já nejsem rodič, takže nemůžu samozřejmě uh-huh. jako soudit, ale jenom vím, že jsme obklopení všema těma přístroji a všem tím. Uh-huh. A asi bych se spíš snažila to tomu dítěti vysvětlit, jakože a vymyslet mu, tohle budeme dělat teď, uh-huh. aby nebylo to dítě třeba na telefonu. Spousta těch rodičů vím, že nemá na to jako čas nebo nemá na to sílu, nebo jako je to strašně náročné všechno. Mm-hmm. Takže pak je jednodušší jim tam dát nějaký ten mm-hmm. zámek nebo něco takového, ale vlastně ty děti už pak jako nevědí, co mají jiného dělat. Mm-hmm. Protože jsou tak naučený být na tom telefonu, že pak vlastně jako nevědí, co, co, mm-hmm. co s tím časem. Takže yep. spíš vymyslet i co třeba by ty děti mohly dělat jiného, co by jako bavilo, bavit se s nima a hlavně, jak říkám, spíš než nějaký rodičovský zámek nebo něco takového, jasně říct si, klidně i nějaký čas na tom, klidně i nějaký detox, nebo něco, jako když je to v rámci v rámci nějakých mezí a to dítě nyní je na to nějakým způsobem mm. připravený, není to tak jako, že tak teď vezmu telefon a teď den ti ho nedám mm. a to dítě prostě pak bude o, se vše snažit najít uh-huh. o, přístup, přístup ke všem těm informacím a bude se to vlastně ještě, ještě víc toho chuť zvyšovat, tak spíš si myslím, že je to o tom poznat, o, třeba uh-huh. konkrétně tu sociální síť ten TikTok, jako zjistit si, co je tam za obsah, co tam to dítě sleduje za obsah, co, uh-huh. o, co tam seznámit se s tím a pochopit, a vysvětlit to tomu dítěti. To jsem tady přesně říkala, že podle mě je to o té vzájemné komunikaci. Jasně, uh-huh. samozřejmě, já tady neříkám, že nějaké doporučení nebo prostě zákazy jsou jako něco, co je prostě uh-huh. úplně špatně, ale jenom si myslím, že cesta toho zákazu třeba konkrétně k těm dětem uh-huh. není úplně jako bešťastná a těch dětí se to jako týká nejvíc. To, že. Uh, to přestanou používat jako dospělí lidi, kteří tam teďka byli a trávili tam ten čas o, i třeba poměrně kvalitně, nebo, mm-hmm. si tam, o, nebo si tam jenom třeba odpočívali nad nějakýma mm-hmm. vtipnýma videama, tak o, dobře, tak je to třeba něco, co, co, si, co ne, ale nepomůže vyřešit ten problém s těma dětma. Jo? Mm-hmm. A tam si myslím, že jako ve chvíli, kdy řeknete, teď ti zakazuju TikTok, tak. tak. to dítě bude mít ještě větší touhu. touhu
1: potom proč to zakázaný a co tam takového je? A co že? tam takového je?
0: To je stejný jako prostě i s, i s tou blackout challenge, spousta dětí o tom nevěděla. Jako a jako díky tomu dle, se o tom i spousta dětí jako dozvěděla. Neříkám, Aha. že o tom nevěděli
1: všichni, a tak jako spousta dětí o tom samozřejmě věděla. To jsem? Chtěla právě zmínit, že třeba zrovna na tom TikToku vznikají hodně nebezpečné výzvy a právě zmiňovala se tu Blackout Challenge. Momentálně se řeší v Česku několik dní to, že pravděpodobně právě tejta challenge má na svědomí první oběť a to byl teprve jedenáctiletý chlapec, který vlastně potažmo možná na tý sociálních sítě ještě ani neměl být, protože jestli Facebook je tuším od 13 let povolený na TikToku, to bude dost podobně. Myslíš si, že ta věková hranice 13 let je adekvátní, nebo by měla být třeba zvýšená?
0: No tak, jak se řekla, jako bylo mu 11 a byl tam, že jo? Uh-huh. Takže, nebo jako evidentně prostě spousta mladších uživatelů se tam prostě zadá, o, že vlastně jsou jako starší. Uh-huh. Myslím si, že tomuhle se dá třeba, a myslím si, že do budoucna se to bude dít, uh-huh. předejít o, o, nějakým skenováním obličeje, nebo uh-huh. něco takovýhleho, prostě v podstatě, nebo sdílením, o, třeba když by to bylo od 15, nějaký občanky, že to je zase blbý, z hlediska hmm. prostě GDPR, tam prostě je to omezený. Takže tam jako možná fakt, až budeme na těch technologiích, takže to vyskenuje, <laughs> najde to v nějaký databázi, řekne, jo, to je jeníček, tomu je 10, tak toho tam nepustím. Mm-hmm. Tak o, jako to by byla asi ta cesta, která by tomu zamezela. Jinak samozřejmě, pokud se tam udává o, datum narození, a nic, mm. nic jiného se neřeší, tak o, v tu chvíli samozřejmě se tam dostane. Jako dostan, a ty děti, o, to není tak, že by jako, o tom nevěděli. O, je spousta mm. prostě dě, dětí jako až od patnácti, kdyby je zajímaly sociální sítě, tak to už by byly úplně mimo. Mm-hmm. Byly byly zešikanovaný v té zase... za to, že vlastně jsou mimo. Ten kolektiv, do mm-hmm. kterého chtějí ty děti patřit a chtějí, když se někdo baví o něčem, co se děje na TikToku, být součástí ty komunikace. Mm-hmm. Prostě pro to dítě je podle mě nejhorší, že neví, o čem se ty děti jako baví v ostatní. Mm-hmm. A v tu chvíli samozřejmě tam chtějí být a chtějí to, chtějí to jako zjistit, co se tam děje. A to se opět vracíme k tomu, že kdyby to bylo na těch školách a kdyby se tam fakt vyloženě mm. udělal předmět, který by se i zabýval, uh, jo, že by se projeli novinky z TikToku a teď by se o tom třeba i bavili. Hele, ta challenge tady vznikla, jako asi to není jako úplně dobrý z tady dusit děti a, jo, a, a vlastně vysvětlit to mm. na nějakých Neříkám, že zase zákaz, jako neduste se. (laughs) Ale ale spíš to s těma dětmi diskutovat. Vlastně myslím si, že kdyby se k těm dětem přistupovalo víc, jako už k nějakým větším dospělejším osobám, protože spousta z nich tím, že vyrůstá ve světě sociálních sítí, tak i puberta, i všechny tady ty věci nastupují mnohem dřív. Už to dávno nejsou děti a, mm. a, prost, a my je vlastně tak vnímáme, mm. tak možná, že by to taky bylo o něčem jiném, než jako vy jste hloupí děti a, a nevíte. Mm. jo Jakože možná, že ta diskuze, kdyby se jako posunula o, na to, řekněte mi svůj názor na to, co, proč tahle challenge, v, v čem vás jako zajímá, co vás jako na tom, na tom fascinuje a tak. Možná, že tohle... Je ta, je ta cesta, která by, která by jako mohla uh, mohla pomoct víc, ale to tak je v podstatě prost... ono,
1: každý problém se vyřeší nejlíp tím, že se o něm mluví, tak to dává vlastně smysl úplně od základu, že jo? Ano, Takže. Ano, ale
0: tady se o tom mluví jenom tak, že se řekne, že to je hrozba. Mhm. TikTok je hrozba, zakážeme to a tím se to vyřeší. Ale mhm. jako vlastně nikdy si myslím, že jako se nestalo to, že se něco zakázalo a tím se to jako všechno vyřešilo. Všechno
1: vyřešilo. Jo, jako
0: neříkám, že to, ale jenom, jako není to ta ideální cesta, ještě když se tady bavíme o dětech a mladých jedincích, kteří na ty zákaze prostě neslyšejí a nedělají, jako nejsou za to rádi.
1: Ano, ale zároveň samozřejmě, úplně nejohroženější skupinou jsou děti, protože neumějí, prost, neumějí to pochopit mnohdy ty situace. Ale zároveň ten TikTok vyvolává řadu obav a kontroverzí i vlastně pro dospělé jedince. Protože třeba Spojené státy amerického úplně zakázali, přidalo se k ním ale i řada evropských států, a nějaký částečný zákaz, nebo alespoň doporučený. Uh, padly i na Českou republiku a to, že vlastně lidé převážně působící ve veřejné sféře by ten TikTok vůbec neměli neměli mít. Co, ty, co ty si o tom myslíš?
0: No tak to je vlastně jakoby pořád ta věc, jako která nastěňuje teď to, že třeba přijde jiná sociální síť. Třeba Aha. zase připravuje to teď půdu něčemu třeba zase jinému, kam ty děti nebo ty mladí jedinci budou, protože budou hledat
1: uh-huh.
0: o, vlastně východisko z toho, že se zakázal třeba TikTok. Jenom uh-huh. jako říkám, že jasně, o, určitě je potřeba o tom jako mluvit, uh-huh. určitě je potřeba o, o tom edukovat, uh-huh. ale o, asi to, že se zakáže jedna sociální sítě, neznamená, že na jiné sociální síti to nemůže přesto uh-huh. být tahat. To je ta hrozba nebo vlastně to nebezpečí. Takže je to to nějaká součást našich životů. Nezakážeme všechny sociální sítě. A není to jenom o sociálních sítích. Lidi by se měli, a to si myslím, že se jako spousta lidí neuvědomuje, že cokoliv na internetu sdílíte, cokoliv, prostě vy někomu pošlete i do WhatsAppu, do skupiny, přes fotku, která se dá jenom jednou zobrazit, je to už na tom internetu. A i mm-hmm. když se říká, že internet zapomíná, že to tak všechno se někam ukládá. Mm-hmm. A všechny tady ty fotky, informace, hlasovky, všechny ty věci, které vy sdílíte, dáváte do toho veřejného prostoru. Mm-hmm. A to celé je mm-hmm. jako vlastně ta, ta celková, to celkový úskalí. Že my vlastně tady mluvíme o TikToku a říkáme ano... Je to, je to nějakým způsobem nebezpečný, ale už jenom to, že, jsme na, že působíme na, na těch sítích, že máme sledování polohy, že máme zapnutý mikrofon u mobilu, že vůbec posíláme něco přes WhatsApp a přes tyhle ty platformy, nám samozřejmě jo, už, už dává to, že, že to dáváme do toho veřejného prostoru a ukládá se to někam a o nás se ty informace ukládají všude. To není. Aha. Jenom o těch toku, je to celkově věc. A jenom potřeba to takhle brát, a asi přemýšlet nad tím, co komu posíláme, s kým, co třeba sdílíme. A pokud to sdílíme, tak být vyrovnaný s tím, že se to to prostě může zneužít, nebo že to prostě tam někde navždy bude.
1: Je pravda, že jak si zmiňovala, je důležité o tom mluvit a vlastně všechno je to na zodpovědnosti každého jednotlivce. A Začíná se to o tom edukovat ve školách, ale zároveň třeba i vznikají už různé dokumenty, jako je třeba právě hodně úspěšný snímek Social Dilemma na Netflixu, který přesně o tomhle mluví. Není to jenom o těch hrozbách na TikToku, jako jsou challenge, ale přesně uvědomit si, že to, co se dá na internet, na tom internetu navždy zůstane nebo i právě to, že sdílíme aktuální polohu, tak uh, vidíš v tom vlastně teďka tro, už trošku tu lepší budoucnost, že do teďka se to asi možná ty sociální sítě braly trochu jako fakt forma zábavy, ale že už mnoho lidí si uvědomuje, že to zase taková sranda není, že jsou nebezpečný svým způsobem. A vidíš právě to, že by se to mohlo zlepšit, že by ty děti mohly být vlastně víc bezpečí tím, že už se o tom mluví?
0: Pořád se o tom nemluví dost. Aha. A pořád uh, nejsou na těch základních školách nějaký jako předměty, který, který by vlastně o tom edukovali. Mhm. A pořád mi to přijde takový ten strach z mhm. jo, Že spousta, uh, třeba u toho TikToku, ale i celkově u těch sociálních sítí spousta uh, lidí ze starší generace se od toho distancují, Vlastně mhm. je to je to hrozba, nebudeš tam prostě a konec. Uh-huh. Když pod mojí střechou budeš mě poslouchat. Jo, jako takhle jednoduchý uh-huh. to prostě není. A ve chvíli, kdy by se samozřejmě o tom edukovalo, kdyby ty děti si jako uvědomovaly nějaké věci, tak by to pomohlo. Ale to, že budeme sdílet svoji polohu, že budeme, prostě sociální sítě jsou součástí našich životů uh-huh. a musíme to tak Nežímat. brát a uh, stejně tak uh, jako dezinformace jsou prostě součástí našich životů a musíme to tak brát. Prostě je spousta věcí, které nejenom na sociálních sítích, ale vůbec ve veřejném prostoru a vůbec v našem okolním okolním světě jsou kolem nás a my nějakým způsobem si musíme tvořit tu svoji svoji realitu, ve které chceme chceme žít a v tom by měla pomoct ta škola a, a hlavně i ta rodina, která by Měla o, se o tom bavit a měli by doma mít přesně takový to, že ty děti mm. se ne, nebojí zeptat. Na to mm. hele. Viděl jsem tady Blackout Challenge, a ten rodič řek, mu řekne, ne, zavřel do pokoja no. se vezmu mu telefon a už ho nikde prostě mo nedá. Mm. Ale spíš mu vysvětlit, hele, to prostě není bezpečný. TikTok to zabanoval tady tuhle tu challenge, mm. vlastně ve chvíli, kdy si chcete vyhledat na TikToku, tak vám tam vyskočí. Že chtějí chránit vaše bezpečí. Mm-hmm. O, takže tady tenhle tech je vlastně v podstatě za, zakázaný na mm-hmm. TikToku, ale už se o tom samozřejmě ví. Mluví se o tom, mm-hmm. dostalo se to do povědomí i lidí, kteří vlastně o té challenge do té doby ani neslyšeli. Takže...
1: A je pravda, ty jsi zmiňovala, že se o tom mluví dostatečně málo a. Ej, tady o té challenge se vlastně nejvíc dozvěděl až moment, kdy už to přineslo tu oběť, takže to je přesně to, o čem mluvíš.
0: Ano, ano, že... ano. Přesně, jako já si myslím, že klíč jo, je ta komunikace uh-huh. o, právě na těch školách, kdy o, se vlastně to školství, jako to školství se vlastně nerv, většinou se tam učí ty uh-huh. věci, co jsme se učili my, co se učili třeba naše na rodiče, protože ty zasměli měli jiný režim, ale ty o, osnovy se vlastně nereformou, nemění se mm-hmm. za stolik na základě toho, jak se mění ta společnost, mm-hmm. jak se mění ty potřeby, jak se mění vlastně o, celkově to vnímání a v čím jsme vlastně obklopení. My bychom už daleko víc měli mít předměty na o, právě sociální sítě, vůbec mm-hmm. marketing jako takovej. Na, a to, tohle by měl na... Prostě mediální výchova mm. by měla být totálně součástí už prvního stupně základní mm. školy, kde těm dětem by se mělo vysvětlit základní věci, kteří oni, a spíš jako i formou mm. diskuze, aby se zjistilo, co ty děti vnímají, jak to vnímají, jak vlastně o, jako k tomu přistupují.
1: Nicméně pokud tohle škola, kterou navštěvuje třeba moje dítě, nenabízí, a pokud já jako rodič o tom přesně moc nevím, neznám, tak existuje třeba nějaký film, dokument, který by ty si mohla doporučit, který by tady na to upozorňoval, tady na tu problematiku, co všechno se vlastně na tím internetem skrývá, jak se tomu dá bránit?
0: Myslím si, že Taky takovejhle dokumentů je poměrně málo. Mm-hmm. O, vlastně úplně, já si pamatuju, že ještě my jsme v rámci mediální výchovy na střední škole, kde jsme měli jako super na to učitelku, tak ta nám tenkrát Vrtěti psem, což je poměrně mm-hmm. jako starší film, ale o, už tam bylo dobře, o, dobře vlastně ukázaný, jak když se stane nějaký průser, tak se vlastně lidi o, snaží vymyslet něco horšího, aby to tím zakryli. A, a to si myslím, že funguje jako doteď. Byl to takový dost přelomový film a myslím si, že ta nastolená agenda, která je i v těch médiích, dost často takhle funguje, zvlášť když se stane nějaký skandál nebo něco takového, tak, tak se pak snaží se najít a překrýt se to něčím, něčím mm-hmm. jako ještě, ještě horším, aby to, mm-hmm. lidi, aby to lidi neřešili. Takže to určitě se Dá doporučit třeba pro tu starší generaci si z toho vzít, ale pro ty děti si myslím, že se toho točí pořád hrozně málo. My jsme tady měli film v síti, který to otevřel to téma, ale otevřel ho i přesto, že byl na to, nebo že šel do kin 2019, tak tam třeba TikTok absolutně uh, jakoby nebyl zmíněný, mm-hmm. uh, Instagram, byl Instagram velmi okrajově a mm-hmm. řešil se tam hlavně Facebook a lidé.cz, mm-hmm. což byly platformy, se kterými jste děti nestotožnili. Mm-hmm. Já si myslím, že ty děti by potřebovaly, co se týče jako tohoto kontentu, daleko víc kontentu, mm-hmm. který by se dotkl přímo jich. Uhum. Udělat to třeba s tvůrcemi, kteří oni sledují, k- má oni vzhlížejí, tady tyhle ty tvůrci, kdyby třeba, a vím, že jsou, o, že jsou takovýhle aktivity, že občas uhum. tvůrci jezdějí na školy, na základky uhum. a vysvětlují, to, jak se, k tomu má, jak se k tomu mají děti postavit, jak to mají třeba vnímat, jak to mají filtrovat, že to všechno, co se děje na sociálních sítích není realita. To je taky věc, se kterou spousta dětí bojuje a nejenom dětí, ale dospívajících lidí, protože prostě to, co mm. vidíme a čím jsme obklopení ve světě sociálních sítí, nás mm. nějakým způsobem formuje a i když nechceme, tak to, se nám to dostává do toho podvědomí. A kor, když ještě jsme v tom dospívajícím věku nebo jsme děti a nedokážeme to tolik filtrovat a nevíme, mm. že tohle je filtr, že tohle, nebo víme, ale chceme tak vypadat. Chceme vypadat mm. jako, tak, jak vypadáme s tím filtrem. A už proto začínáme podnikat nějaké kroky relativně brzo, Aha. aby jsme tak jako vypadali. A vlastně víc a víc ukazovat, a to, to, by, se, to by měly ukazovat právě ty tvůrci, že ta mm. realita je jako jinde, že není všechno dokonalý, že není vše, není, na není vše, jak vypadá na Instagramu. Proto je úplně super, když jsou tvůrci, kteří mm-hmm. říkají, jak to je, kteří prostě občas řeknou, hele, brečím, hele, mám takovejhle struggle, s tímhle se trápím mm-hmm. a je, mělo bez to dít víc.
1: Napadá tě právě nějaký tvůrce z české scény, když už jsme, jsme u nás, tak zůstaneme u nás, kdo právě tady to téma otvírá šíří?
0: Tak uh, vím, že uh, to dřív teď už, teď už si myslím, že ten Instagram není aktivní, ale dřív to byla za normální holky, mm-hmm. kdy, to, kdy to dělala Kristý a otevřela vlastně tady tuhle otázku mm-hmm. toho, že i uh, holky, které nemají úplně ty dokonalý křivky mm-hmm. podle Victoria's secret tomu. Mm-hmm. Model, i, I ty teďka, jako Victoria's Secret, vlastně změnili koncept Napravda. toho, jak vlastně komunikují ženskou krásu a víc se snaží to diverzifikovat, takže se to začíná mm-hmm. otvírat, ale pak to třeba je fetypilou Pillow, mm-hmm. ten, ten o tom začal hodně mluvit, ten si sám třeba právě prošel šikanou, takže to, mm-hmm. to je třeba, uh, třeba dobyjí. Uh, jako je, je hodně tvůrců, kteří tohle téma začínají začínaj vlastně mm-hmm. otvírat a začínají mluvit o tom, že i špatný dny jsou, ale pořád mm-hmm. převažuje, převažujou ty tvůrci, kteří jako budou se tvářit, že je všechno dokonalý a budou to tak jako hrát, protože je to jednodušší. A víme to sami, že i jako ty lidi, co nejsou jako tvůrci mm-hmm. a třeba jsou aktivní na sociálních sítích jako normální lidi, tak se tam nedají špatný den.
1: Nedaj si, si tam, když jsou nemocní,
0: uh-huh. nedaj si tam, když mají prostě špatný den, nedaj si tam, když jako většinou, když brečíme, tak to nedáváme na sociální <laughs> sítě. To prostě je jako přirozený, že chceme sdílet ty hezké věci, chceme sdílet ty uh-huh. hezké momenty a ty vlastně části toho života, které považujeme za nějakým způsobem jako do, dobrý a dokonalý, ale je potřeba asi i říct, hele, dobře, nechci to sdílet, tady ty negativní věci, uh-huh. ale. Jako dějou se. dějou se,
1: aby se, prostě... aby se to vyvážilo,
0: mm. protože pak samozřejmě, že to dítě, když je vystavené tomu dokonalému působení mm. všech a tomu, jak všechny ty ženské a chlapy prostě vypadají krásně, a já tak nevypadám, protože jsem v poberti a protože prostě mám hroznou pleť a prostě nevím, na dváhu tohle, tamhle, to, tak mm. už jako je hrozně těžký si říct že tyhle lidi mají špatný dny, že tyhle lidi nemají uh-huh. to, co, to, co by
1: jako se já chtěl. To. Ty už si předtím zmínila právě ten dokument v síti a ten vlastně primárně upozorňuje na problém anonimity. Protože vlastně na těch sociálních sítí si může vytvořit profil úplně kdokoliv a vydat se vlastně za kohokoliv jinýho. Dá se i nějaký pravidlo, nějaká cesta, jak zjistit, kdo sedí na té opačné straně vůbec?
0: No, tak uh, no. jako když si, když si s ním budeme jako psát, mm-hmm. tak to nezjistíme, už dneska uh, existují i právě hlasu. Asi jako lidi se čím dál tím víc začínají seznamovat i s nějakým AI, který teď uh, hodně i používají malí, uh, mladí děti ve školách, jako mm-hmm. třeba i k různým psaním textu a tak. Mm-hmm. Takže už dneska je to opravdu jako snadný o, vlastně i zaujmout, i když bych vlastně mm-hmm. neuměla vůbec psát, tak no, možná jasný. si můžu jako psát slohy tady s, s někým a, a nemusí to, nemusím mm-hmm. vlastně mít nic v hlavě. A, ale jak, jako zjistit to, zavolat si s tím člověkem třeba na FaceTimeu, mm-hmm. jo, o, zkusit, aby jsme viděli ten jeho obličej, mm-hmm. aby prostě vlastně jsme věděli, kdo to, pokud se ten člověk s ním jako sejít tak mm-hmm. jako veřejné místa a přijít třeba s někým ještě, vždycky, mm-hmm. aby o vás někdo třeba věděl nebo mm-hmm. tak, ale samozřejmě je to vždycky risk, tady tyhle ty věci mm-hmm. jsou risk, jak říkám. Asi ověřit si to nějakým voláním přes, přes webkameru, mm-hmm. kdy jako tam se asi těžko ten člověk přemění z 50. na 18.
1: <laughs> kluka. A, a tak přece jenom ty filtry, právě to už zrovna, A to <laughs> ale zase je <to>, dokážu. Je <laughs> to asi, to
0: asi jako úplně ne. Mm-hmm. A, a tam jedině samozřejmě může se domluvit, zaplatit nějakým osmnácetým krokodýl, se tam stoupne před tu kameru. Neříkám, že nejsou mm-hmm. jako možnosti, ale asi takhle, takhle jako, že to psaní mm-hmm. je vlastně jako nejhorší varianta, protože tam opravdu jako Rozumím. nevíme kdo tam je. I třeba po se dokážeme už poznat, jestli mm-hmm. je to mutující kluk <laughs> nebo 50. Je, je. Ale, ale jako je, to, je, je to samozřejmě, ta anonymita je a bude vždycky, mm-hmm. vždycky jako problém celkově. To už bylo přesně od toho Lidé.cz, kdy, mm-hmm. kdy prostě... I já jsem to zažívala, že prostě jsme tam chodili na ty fora a, a prostě, myslím si, že polovina těch kluků, se kterými jsem přečetovala, tak je prostě bylo tak šedes. <laughs> ale samozřejmě, že jako, nikdy jsem se s nikým nepotkala. Ne, nepotkala. Jako, bylo to mm. jenom, ale taky v té době jsem to vnímala v té pubertě jako mm-hmm. útěk od nějaké reality, od něčeho a já to vlastně jako chápu. Já jenom mm-hmm. si říkám, aby zprávě lidi, co to sledují, zamysleli nad tím, že byli taky jako mladí a že taky mm-hmm. dělali...
1: Na to se lehce zapomíná, jako, a potom se rozdávají lehce rady, ano, ale... Ano, <laughs>
0: přesně, aby se zamysleli nad tím, že taky se vždycky nechovali mm-hmm. úplně stoprocentně
1: mm-hmm.
0: a vždycky všechny zákazy mm-hmm. nebyly jako stoprocentně dodržený mm-hmm. z jejich strany. Jako to, ať si každý řekne sám u sebe, ale myslím si, že, že jako to také u většiny, že jako často zapomínáme na to, že jsme vlastně taky byli mladí mm-hmm. a potřebovali jsme nějak, nějak mm-hmm. ukázat tu cestu a mm-hmm. ta většinou právě se ukazuje třeba v té rodině, ale myslím si, že hodně by to mohlo být i na té
1: škole. Když přece jenom budu dítě a setkám se právě s tím, že si mi něco takové nebudu pozdávat, nic někým si píšu, a už tam začnou být náznaky, že pravděpodobně to nebude ten 16-letý kluk, za který ho ten člověk vydává. A nebo naopak, třeba um, se tam setkám s kyberšikanou. Co bys doporučila tomu dítěti, jak se v tenhle moment zachovat?
0: Jako nejsem na tohle odborník, mm-hmm. úplně nedělám ne kyberšikanu mm-hmm. a tak, ale uh, určitě uh, nad, se s ním nescházet, pokud, mm-hmm. pokud jako. To a snažit se, snažit se co nej... I když, už jako to, to, i když to dojde tomu dítěti, dítě, tak to už by mělo v tu chvíli jako hned, nebo tomu mladému člověku už by měl hned se snažit z té komunikace vlastně odejít a mm-hmm. neprodlužovat ji, Pokud mm-hmm. pak by to bylo tak, že nějak přesně už O, tam v, tý, v tom dokumentu v síti to bylo, že se posílaly ty fotky mm-hmm. a oni je pak vydírali těma fotkama, což se dost často stává, že je mm-hmm. vlastně s manipulou k tomu, aby jim poslali fotky oni pak vydírají, že když se přestanou bavit a tak, mm-hmm. nic nikomu neposílat. Mm-hmm. Prostě ještě, jako, jako když se toho člověka nikdy neviděli, tak no, mu nic neposílejte, prostě mm-hmm. to je největší, jako ta rada, a to se dá taky Těm dětem vlastně jako vysvětlit ne formou nějakého zákazu, mm-hmm. ale spíš jako jim vysvětlit ty následky toho, který to jako může mít, a bavit může. se mm-hmm. s nimi, jako právě spíš s dospělými lidmi, ne je strašit, ale nějakou tou komunikací jim to vysvětlit. A mm-hmm. myslím si, že asi žádný dítě, když se mu to vysvětlí, ty důsledky, které to jako může mít, to, že někdo tím může potom vydírat, někdo to může uh-huh. nikam rozposlat, že asi nechce, aby to viděli všichni spolužáci uh-huh. nebo prostě tady tyhle ty věci, tak že se to dá i tomu dítěti, i tomu mladému člověku vysvětlit tak, aby to uh-huh. třeba nechtěl sám udělat, protože to je vždycky na těch dětech a na té jednotlivé osobě, jak ona se rozhodne, co chce jako dělat. Uh-huh. Jak když si myslíme, že máme kontrolu, na 100% nad svýma dětma, tak díky tomu, že žijeme v té digitální době a že je spousta možností, tak tu 100% kontrolu a nikdy nezískáme. Ani jako žádný rodičovský zámky, ani nic takového nám tu kontrolu vlastně neposkytne. A je to je, to, to, je mít mobil a to. Samozřejmě. Je to strašný, samozřejmě, nemít mobil, ale to už je potom šikana prostě. Mm-hmm. Ne, to dítě má pocit, že je vyčleněný z kolektivu, mm-hmm. kde ty všechny děti mají telefon. Mm-hmm. To zase vede potom k jiným... To, to, dětský, to dětský myští je strašně křehký mm-hmm. a to dítě se lehce jako, může dostat do nějakého depresivního stavu jenom z toho, že je tak vyčleněný z kolektivu, že mu tím můžeme vlastně ještě víc Když, uškodit, uškodit. Než, než jako vlastně získat, získat. Takže, mm. jak, jak říkám, je lepší cesta. Já nejsem rodič, ale vidím to kolem mm. sebe a vidím to, jak to bylo třeba i u mě, když jsem, když jsem byla mladá, že mm. spoustu věcí se člověk musí se na to nějak přijít a, mm. a prostě spíš jako poslouchat to, co se děje v okolí a tak.
1: Když se ještě vrátíme samostatně přímo k TikToku, tak na TikToku je v současné chvíli velmi, velmi atraktivní pořádat streamy. Ty streamy jako takový asi o sobě nejsou problém, ale dost se řeší to, že ty streameři pomocí těch streamů vydělávají na dětech mm-hmm. pomocí nějakých giftů. Objasníš jenom, jak to funguje?
0: No tak o, vlastně jakoby Většinou třeba na YouTube nebo tak, tak je i obsah, kde si ty tvůrci dokážou vydělat peníze, přes, mm-hmm. přesto, že třeba tam mají placené reklamy, mají, tam, mají to pak za zhlédnutí a různě mm-hmm. takhle, jakoby můžou si monetizovat v podstatě ten obsah. Mm-hmm. To na TikToku vlastně nelze a spousta tvůrců s tím jakoby bojuje a hledají, mm-hmm prostor pro to, jak si ty peníze vlastně vydělat, vydělat, protože udělat si dneska kvalitní YouTube kanál, tak aby vám fungoval a vynášel, mm. není tak jednoduchý jako u, třeba u TikToku, kde to, je mnoho, kde to roste mnohem mm. jako, snadněji a i práce s tím obsahem je jiná. Takže hledali jako ty možnosti mm. a ten stream, tím, že se tam dají posílat donaty, to znamená, že se tam dají posílat vlastně jako takový přesně ty dárky v hodnotě nějakých peněz a o, buď je to ružička, víček, prostě v podobě nějakých zvířátek, mm-hmm. vám tam o, jako odměnu za to, že vy jim děláte nějakou zábavu na tom streamu, bavíte se s nimi, mm-hmm. komunikujete tam přece na tom streamu, vy vlastně můžete jako psát jako uživatel, takže mm-hmm. většina těch streamerů vlastně odpovídá třeba na otázky, mm-hmm. diskutuje tam nad nějakýma tématama, tak tím se ty streamery vlastně takhle podporujou, posílají se jim v podstatě přesně ty dárky, ktejí oni pak jakoby, takhle přijímají ve formě, formě tady těchhlet z těch, těchhlet z těch o, nej, jako Nemyslím si, že to je pro ty tvůrce až tak lukrativní, protože Aha. i TikTok se z toho bere jako docela procenta. A nemyslím si, že to je zase až jako tak lukrativní, jak to jako vypadá. Takže o, vlastně je to jako, je, přijde mi to zbytečný. Jo, jakože, ale ty. samozřejmě jako chápu, že o, je to, že si asi někdo řekne, jo, tak každá kačka jako dobrá a pro spoustu jako lidí, kteří jako mm-hmm. nemají peníze, tak i těch pár korun, kteří si tam vydělají, tak jako asi je to fajn. Mm-hmm. Ale o, je to přesně za cenu toho, že kdo jim tam ty dárky prostě posílá. A to je, to je přesně ta věc, o který se jako bavíme, že ve většině případů... To jsou děti. To jsou děti, kteří to posílají třeba prostě přesně z karet svých rodičů nebo, mm. nebo z o, nějakých... O, svých karet ze svého kapesního, nebo tak, a pak vlastně třeba nemají, nemají peníze na svoje, na svoje věci. Ale to, to jako se Aha. bohužel, bohužel jako děje, a spíš tohle je, jde asi za těma tvůrcema. Jako, že, já že to je si, reální
1: spíš ze jejich strany. Spíš si
0: myslím, že tohle jediný o, můžou jako ovlivnit ty tvůrci sami, protože uh-huh. oni tam streamují a oni vlastně v podstatě o, ten, tam dovolují. O, uh-huh. Těm, těm lidem, aby jim ty peníze posílali, nebo aby jim posílali uh-huh. ty dárky. Takže tohle o, nejde vlastně ani tolik za těma dětma, nebo za těma rodičova protože ty to ani třeba o tom nevědí. Uh-huh. A pak o, vlastně jenom koukají na ty transekce. A, a vlastně nevědí, nevědí, co se jako děje. Ale o, na druhou stranu tohle si myslím, že jde hodně za těma tvůrcima, kteří tam ty streamy dělají. A měli by se oni spíš jako zamyslet nad tím, jestli je to pro mě v pohodě, jestli jsou si 100% jistý, že jim tam ani jedno dítě neposlalo donate a jestli jsou si jako jistý, že to jsou, že to jsou jenom dospělí lidi, kteří je podporují v jejich kontentu. Tak pak, pokud jsou si 100% jistý a pokud s to můžu 100% říct, tak pak v pořádku. Pokud jim tam posílají děti, tak jako já sama za sebe bych třeba bojovala s tím, že my tady prostě děti posílají Jasne. jako peníze.
1: Tak ona byla poměrně dobrá ta zmínka, kterou ty si řekla, což ty děti podle mě mnohdy ani nevědí, že oni sice pošlou růžičku za 20 korun, ale tomu tvůrci jako takovému potom z toho ve finále přijde úplně zlomek. Tak možná je poměrně dobrý zmínit právě to, že toho tvůrce můžou podpořit jako kolejnou formou, pokud ten tvůrce nabízí merč, zakoupi, zakoupit si jeho merč. Než, než právě posílat tady ty donáty, které často jsou právě z karet rodičů, kteří o tom ani nevědí, Překně, přátel že... k
0: Vánocům merch, nebo mm-hmm. prostě uh, ušetřit si na, na merch, podpořit toho. Uh, toho tvůrce nějak. Protože jakoby, vlastně
1: podpoří platformu a ne tvůrce. Přesně,
0: a... ně, nějak jinak, než, než jako tak. Spousta tvůrců má svůj merch nebo by uh-huh. m- mohla nějakým způsobem takhle, nebo třeba někteří jsou interpreti, vystupují uh-huh. koupit si na jejich koncert, lístek a jsou uh-huh. i takovéhle možnosti, jak je vlastně podpořit.
1: podpořit a, jinou a, pod,
0: a, a vlastně. Ale tohle, jak říkám, je věc, kterou si jako tvůrci sami říct a říct si, jo, jsem si stoprocentně jistý, že nikdo z
1: mého audience, který tam jako já, není jako dítě. Rádio, ty se zároveň věnuješ i influencer marketingu, což je pro dost lidí asi neznámý pojem, tak objasníš jenom, co to znamená?
0: No, tak... K nějakou definici, nebo tak to asi nevím, ale, nebo jako, že je to, to by bylo ještě víc složitější. Mm-hmm. Ale v podstatě úplně zjednodušeně je to: influencer je člověk, který dneska už jim tolik neříká třeba influencer jako tvůrci obsahu. Mm-hmm. Je to prostě člověk, který na internetu, potažmo, hlavně na sociálních sítích, tvoří obsah. O, se kterým se můžou spojit různé značky mm-hmm. a uh, vlastně vždycky to bylo tak, že uh, lidé důvěřují lidem víc mm-hmm. než značkám, takže je samozřejmě mnohem přirozenější, když někdo doporučí tu značku jako takovou, mm-hmm. než když značka sama o sobě řekne já jsem nejlepší produkt a používejte mě. Takže v, takže v, mm-hmm. v tom to jako vlastně tkví, uh, že že já, jako lidi s určitým dosahem, s číslami, s tím, že sleduje spousta lidí, tak doporučují něco, s čím by oni samozřejmě měli být stotožněný. Mm-hmm. Měl by to být produkt, se kterým oni se stotožňují, kterým mu věří, který používají. Ne vždycky to tak samozřejmě je. To
1: jsem se zrovna chtěla zeptat, Ty si myslíš, že
0: <laughs> ne, se jako to samozřejmě, dodržuje. <laughs> samozřejmě, že ne vždycky to tak je, protože jsou věci, které jsou dobře zaplacené a je těžký. Říct ne, Takovou je těžký říct ne, ale jako o, je dobejí se nad tím vždycky zamyslet, projeci si toho daného influencera, pokud třeba jsem firma nebo, nebo nějaký brand a projeci si toho daného influencera, jestli je to takový ten, co se vyfotí s každým dárkovým pošem a o, Prostě s každou věcí, o, má tam miliony reklamních mm. sdělení.
1: Napadá tak... mě v hlavě hned několik tvůrců. <laughs>
0: tak, <laughs> o, přesně, o, tak, tak jako v tu chvíli to asi nebude ten, koho ideálně hledám. Pokud bych chtěl influencera nebo tvůrce obsahu, který mi opravdu udělá, ten impact udělá mi o, to, že tomu lidi budou věřit, protože ve chvíli samozřejmě lidi věří lidem, ale ve chvíli kdy tam každý den hodím 50 jako reklám a 50krát něco mm-hmm. doporučuju, tak to už není moc důvěryhodný, protože mm-hmm. ani my sami jako si, si nezdělíme tolik jako věcí, <laughs> věcí. Třeba když jsme na kafe a doporučuje něco svý kamarádce, tak ona si to asi mm-hmm. s největší pravděpodobností koupí. A takhle to funguje i u těch influencerů. Mm-hmm. Protože by bylo dobré, aby se nad tím zamysleli, kolik i třeba toho obsahu Reklamního tam dávat třeba za den a tak, aby to působilo mm-hmm. pořád, pořád jako důvěryhodně. A pro ty značky by bylo dobré si to zčeknout jako vždycky. Pak si zčiknout, jestli je to vlastně uh, influencer, co odpovídá té cílovce, kterou chceme jako oslovit. Přem mm-hmm. to se mnohdy taky neděje. A pak by to mělo, mělo být i o tom, že kouknout se, jaký má ten influencer čísla, jakože, což samozřejmě nevidíme do statistik, pokud nám uh-huh. ten influencer nepošle, což by měla být první věc, co po nich budeme jako chtít. Uh-huh. Ale už to tak trošku jako můžeme poznat podle uh, Skryvaných lajků no. a, a prostě podle toho, jak kolik to mají třeba komentářů pod příspěvkama. A jaká je ta věci, interakce
1: s těma lidmi, jak na ně reagují. To vlastně jsou věci,
0: věci které nám jakoby, hodně, hodně můžou napovědět, i když do těch statistik ještě, ještě vlastně nevidíme.
1: Myslíš si, že pro firmu je vlastně ten influencer marketing dobrá strategie, kterou, po který jít?
0: Myslím si, že. Ještě stále určitě je, že je to součást, myslím si, že už větších značek je to velká součást a stále stále více se se to poptává, už je to vlastně součást marketingového mixu a u těch menších značek se to tak začíná, jakože i i ty menší značky už začínají chápat a myslím si, že hodně se to začalo řešit v covidu, kdy vlastně... Spousta lidí měl zavřené obchody, byl internetový mm-hmm. prostor vlastně v podstatě jediný prostor, kdy se dostat k těm lidem. Mm-hmm. A v tu chvíli i třeba ty influencery byly jako dobré nástroje, mm-hmm. aby, aby o, něco doporučili, aby něco víc s něčím seznámili. Mm-hmm. Takže myslím si, že určitě je to do, dobrá strategie, je nějakým způsobem do toho mixu zahrnout, mm-hmm. ale jak říkám, vždycky je to o tom výběru, vždycky je to o tom, jako se i poradit s někým, kdo ten influencer marketing třeba dělá mm. a poradit se s ním, ano, tyhle, tady mám tuhle cílovku, tady mám tuhle mm. představu, tady mám tenhle produkt a koho, koho vlastně byste mi doporučil. Pře ono kolikrát prostě to není jenom o tom poslat někomu dárkových balíček a, a, a jako doufat, že to ten influencer vlastně odprezentuje. Ve většině případů mm. se to ani nestane, protože těch marketingových balíčků dostávají tolik, že jako vlastně tam už není ten prostor.
1: Takže pokud bych byla teďka v pozici firmy, která chce sáhnout po téhle formě a nebudu se teda chtít najímat na to někoho, tak doporučuješ um, vlastně, zaprvé asi je ideální už na, na úvod si zvolit člověka, který nemá za sebou nějaký skandály, protože to by té firmě asi mohlo uškodit, ale slídnout počet sledujících, po s počtem lajků a vidět prostě jak, jak, jaký je ten obecný nějaký vzorec, jak vybrat asi, toho správného influencera.
0: Asi jako se to pořád si myslím mění uh-huh. a spíš by o, to měla být nějaká věc, kterou nad kterou se jako dlouhodobě zamyslíme uh-huh. k člověka, kterýho už nějakou dobu sledujeme, sledujeme jeho komunikaci uh-huh. i třeba prostě spousta Lidí se ani neprojede to, jestli už někde jako nespolupracovali s podobnou značkou, nebo uh-huh. jestli nespolupracovali s konkurenční značkou, nebo tak tohle je pro mě tak jako důležitá věc, aby uh-huh. jako viděli, jestli je vlastně tomu nakloněné. Je dobré uh, mít v tom povědomí i v rámci toho, že je spousta těch uh, tvůrců uh-huh. tak uh, i označuje něco, s čím jsou jenom spokojený, že jsou prostě uh-huh. jenom, nejsou za to ani placený, ale je to něco, co jako využívají v, denně, v denním životě. A a vlastně jako není to to něco, za co by by byly placení. A to je je třeba pro tu značku strašně cená věc. A spousta značek jenom kvůli tomu, že to vlastně nesleduje nebo nemají třeba člověka, který by se v tom vyznal, tak jim to unikne. Takováhle věc, protože ve chvíli, kdy jsem tomu jako nakloněnej, tak to to je prostě věc, kterou je, je, jako, samozřejmě, do té spolupráce půjde ten influencer mnohem s nás, než když jo, je to mm. něco, co dělat jako nechce. Nebo třeba když jo, někdo dává, že si předělává byt nebo staví mm. dům, tak už v tu chvíli, ano, tady je pro mě prostor, jako mm. třeba jít za tím influencerem a nabídnout mu, hele, tak já ti tady udělám podlahy, prostě a ty mě to tady jako zas, zasponzoruješ a vlastně prodáš mi ty podlahy, které jen mm. tak jen tak někomu jako se nevysvětlí, jak jsou jako dobrý nebo tak, jo. Takže aha. vždycky samozřejmě je tam více jako klíčových faktorů, ale jak říkám, bylo by dobrý toho influencera už nějakou dobu znát, sledovat hmm. jeho obsah, zkusit, uh, zkusit ho, ho další jako Na nějak... čas a ne, ber... na první
1: dobrou, aha. aha, ten má hodně
0: čísel a tam berem. <laughs> ano, ano, přesně a vlastně neprojeci ani jeho obsah a neprojeci ani třeba s jakýma značkama se spojoval v minulosti, nebo třeba právě ty mm-hmm. skandály, nebo tady ty věci. Mm-hmm. Spousta jejich i jako mikroskandálů, kteří ani se třeba nedostanou do nějakého mm-hmm. jako většího povědomí a pak se mm-hmm. to třeba vypluje na povrch v průběhu té kampaně. Takže je to, je to lepší, když, když vlastně se to sleduje nějak dlouhodobě. Chápu, že když se udělá prostě, značka se rozhodne, teď budu dělat mm-hmm. influencer marketing, vlastně najednou na nějaký produkt, který vůbec neví a najednou se to musí hnedka udělat mm. as soon as possible, tak v tu chvíli, co, nej, co nejrychleji, tak v tu chvíli je to složitý, mm. ale pro to je dobré se o to jako zajímat, zajímat mm. se o tu influencerskou sféru, třeba rozmanitou. Já mm. sleduji i třeba maminky, <laughs> vlastně kolikrát je to pro mě i vlastně jako ten obsah mně třeba konkrétně nic neříká, mm. ale je pro mě důležité, protože zase, když budu mít brand, který mm. bude řešit maminky, tak budu vědět, ktejí ty mm. maminky vlastně jsou dobrý, ktejí jako ne, mm. ktejí fakt mají ten, ten dosah, to, že něco doporučí mm. a mm. skutečně třeba můžou to nějakým způsobem ovlivnit, ovlivnit. A, a naopak. Takže je důležitý mít ten přesah i do... I do odvětví, které třeba jako nezaj, nezajímají nebo nej, se s nimi totožně. To
1: Můžeš aspoň trošku přiblížit nějakou finanční částku, se kterou ta firma má počítat v momentě, kdy bude chtěl osobit nějakého influencera. Protože třeba Leoš Mareš se nedávno v jednom rozhovoru nechal slyšet, že si za jednu kampaň bere nějakých 40 tisíc, ale samozřejmě to je Leoš Mareš, ale potom máme tady mnoho menších influencerů, tak jenom jak zhruba ty částky můžou pohybovat?
0: Hrozně moc záleží mm-hmm. na tom, jaká kampaň to je a jaký je. tam chceme. Samozřejmě, když tam chceme ty influencery, kteří jsou jako makro, kteří jsou mm-hmm. velký, tak v tu chvíli musíme počítat přesně s částkami, kteří uh, jsou v řádech 100 tisíců. jako mm-hmm. už většinou. U, jako, pokud je to dlouhodobější kampaň, chceme tam nějaký plnění, vyloženě to není o jednom mm-hmm. postu, o jedné sadě stories, tak v tu chvíli vždycky jako, už bychom měli počítat. Jako, když za mnou přijde značka a řekne mi, mám tady o, 100 000 na influencery, tak jim řeknu OK, tak o, jako to, mm-hmm. to, to, toho moc hezkého neuděláme. Jo, protože o, klíč vlastně k úspěšný influencerský kampaně je podle mě v tom, O, nepolevovat. Spojit mm-hmm. se s tím influencerem na nějakou delší dobu, nebo třeba o, na nějaký kampaňové bázi, ale dlouhodobě. Mm-hmm. A tím pádem je ta spolupráce třeba uvěřitelná. Nejhorší jsou takové ty výkřiky do tmy, mm-hmm. že vy přesně těch 100 tisíc a teď to jako dáte pár influencerům mm. nějakým třeba menším a teď jsou to výkřiky v rámci 14 dnů, který pak prostě zaniknou. To je 100 000 vyhozených prostě z okna. Mm-hmm. Jo, jakoby ve chvíli, kdy si na to fakt ten budget nachystáme, už ten budget nějakým způsobem je vyšší, o, tak můžeme si tu kampaně rozvrhnout, aby byla dlouhodobější. Mm-hmm. Aby jsme v ní třeba pak pak jako dokázali pokračovat dál, mm-hmm. vyzkoušet si třeba těch influencerů na začátku víc, pak jich mm-hmm. třeba zkusit méně podle toho, kteří fungovali, ale spojit se s těma, kteří už to dělali. Nezačínat znova a znova mm-hmm. prostě s novejma tvářema, protože to, to, působí. to působí potom ne tak důvěryhodně, jako když o, už o, nějací influenceři jsou prostě spojení. Třeba Anička Šulcová je prostě spojená s Tezenisem, mm-hmm. Strašně dlouhé roky, úplně na, i na billboardech, i na plagátech, vlastně mm. se objevovala tezenisu, kdy jí ještě neznalo třeba tolik lidí, mm. o, s, s, třeba právě co koukali na printovou reklamu nebo na, na televizní reklamu. Tak o, už je vlastně spojená mm. strašně dlouho, a když se řekne Anička Šulcová, tak vlastně se Takže hned lidem. Vybaví nebo řekne se Tezanist, tak už se jim mm-hmm. vybaví Anička Šulcová. Anička Šulcová. A to, takhle by to jako ideálně prostě mělo být, že mm-hmm. když ten influencer se nějakým způsobem dlouhodobě spojuje třeba, třeba Lubo Školíšek, to má takhle s komarčkou, spolupracuje s nimi dlouhý roky mm-hmm. a vlastně tam už je ta, to propojení, jakmile se řekne ten influencer. Jo, vybaví mm-hmm. se, vybaví se vlastně ta značka, nebo spíš, když se řekne ta značka, vybaví se třeba ten influencer. Což je podle mě mm-hmm. jako ta cesta která je mnohem ideálnější, ale jasně, není to levná cesta. Uh-huh. Zároveň o, si myslím, že dát budget do influencerů, o, což je tvoření nějakého prostě brand awarenessu, uh-huh. nějaké budování té značky, je něco, co se vám potom v budoucnu vrátí, třeba se vám to nevrátí hned, neuvidíte mm-hmm. to hned, ale je to něco, co se vám mm-hmm. vrátí v budoucnu.
1: Myslíš si, že je třeba dobrý, aby právě influencři propagovali tabákové, alkoholové výrobky?
0: Tohle je asi na každém tom influencerovi, co on si o tom řekne, mm-hmm. ale pak samozřejmě musí počítat s tím, že jakmile se spojí tady mm-hmm. s, těmhle, s těma značkami, tak už bude nějakým způsobem zaškatulkovanej mm. v tom, že spousta značek takovýhle influencery nechce. Takže mm. vždycky říkám i tvůrcům oh, nezavírejte si tu cestu, pokud ji chcete mít mm. jako otevřenou. Pokud jako víte, že je to pro vás love brand, že to jako chcete dělat a že prostě jste tomu jako oddaný a je to něco, co, co děláte prostě srdcem a nevadí vám pak, že přijdete o nějaký třeba jiný značky, jste s tím mm. v pohodě, tak v tu chvíli to jako dělejte. Ale ve mm. chvíli, kdy to jako tak. děláte, tak už ty značky se to samozřejmě nějakým způsobem za škatulkou a ne všechny kors větších značek chtějí hodně u těch tabákových výrobků, tam hmm. vím, že jste nebo jako by, u těch třeba elektronických cigaret a tak se to jako řeší taky u alkoholu, jak co asi jako když uhum. tam někdo jede na Amundzen vodku nebo prostě na vodku jako každý týden prostě jak se někde... Z jako skalil, tak to asi není úplně ideální, ale to naštěstí se neděje. Jako tak, takže, ale jenom říkám, jako že je to vždycky na tom tvůrci, aby si sám i on zhodnotil, mm-hmm. jestli je dobře, že se s tím spojuje a jestli mm-hmm. to pro ně jako je v pohodě. A jestli je schopen se za to postavit i v rámci těch hejtů. Mm-hmm. To, to je vždycky u každé značky, když ten influencer do toho jde, tak by se vždycky měl říct, jestli je schopen ustát ten hate, který může, může jakoby, přijít s nějakou takovouhle značkou.
1: A jenom teda na závěr, napadá ti nějaký odvětví, pro který vlastně ten influencer marketing vlastně nemá moc smysl, moc význam, kdyby ti třeba přišel nějaký klient právě z nějakého toho odvětví, který, uh, takže bys, mu vlastně, že bys ho svým způsobem odmítla a řekla, že, že to ne <laughs>
0: Jako určitě existují takové odvětví, třeba nevím, podle mě nějaké tiskárny, mm. papírenské, jako může to asi propagovat influencer, neříkám, že jako influencer dokáže propagovat všechno nebo ten tvůrce. Mm. Ale o, je důležité si vždycky zhodnotit, kde máme třeba tu cílovku, jo. třeba tady u nějakých tiskáren jsou to velcí dodavatelé, kteří asi nebudou sledovat tamhle mm. nějakého tvůrce, o, jako tedy si tisknu obálku, jo? Mm. nebo jako nějaký leták nebo něco takového. Mm. Takže samozřejmě existují určitě mm. určitě odvětví, pro které to... Není to pro každýho, ale myslím si, že pokud chceme budovat brand a chceme, aby si nás kupovali koncoví zákazníci, tam je to mm. hodně o tom, jestli je to B2B, jestli je to vlastně... Mm. Pro, pro business to business nebo jestli je to pro koncový zákazníky a v chvíli, kdy tam na konci máte ty koncové zákazníky, o který vám jde především, tak v tu chvíli tam ten influencer hraje tu roli v tom, že on se k těm koncovým mm-hmm. zákazníkům dostane skrze ty sociální sítě třeba mnohem nás, než se k ním Do dostane zem. ta značka jako taková. Zvlášť pokud je třeba menší a méně známá, tak si myslím, že třeba příklad o, Snacks, který dneska znají všichni, mm-hmm. o, jako v rámci třeba právě sociálních sítí, tak taky o, česká firma vlastně v podstatě nebyla zase až mm-hmm. tak známa. A vlastně všechno, všechno to dali do onlinu, mm-hmm. vše, všechno dali hodně do influencer marketingu a tím se vlastně dostali do toho povědomí. Mm-hmm. Tím se vlastně dostali do povědomí s něčím jako jsou menstruační kalhotky, což je něco, co do té doby o, nikdo Tati nekomunikoval nikdo. A, uh-huh. a když se komunikovali reklamy na vložky, tak to bylo, jak skáčeš tamhle někde na trampolíně a přes kozu a si máš bílý kalhoty a je to strašně v pohodě.
1: Ale, ale... Vím o tom a zrovna snacks mám přesně nějaké spojenou a vidím mi vlastně všude ze všech stran. Ano, přesně. A, ta, a,
0: a ty třeba šly jako v podstatě z, z, ně, z menší fermičky nebo začí, začínaly, jsou relativně jako mladý mm-hmm. a vlastně v podstatě to takhle jako vytvořili v rámci mm-hmm. těch sítí a vybudovali tu značku skrze jako ty sítě. Proto mm-hmm. si myslím, že jako je jenom potřeba vychytat tu cílovku a ve chvíli, kdy vy potřebujete ty koncové zákazníky, pro tu, pro tu svoji značku, tak ty sociální sítě a ten influencer marketing nejsou nikdy špatná volba.
1: Já se právě tam právě z toho důvodu, že vlastně ten influencer marketing je svým způsobem takový boom a může se asi stát, že spousta firm si najednou řekne tak a my nutně potřebujeme prostě sehnat nějaký influencery a vytvořit tady influencer marketing, ale že ne, vždycky to tak nutně musí být a že to je zase nějaký delší proces, který je potřeba pořádně rozmyslet, aby tam byl ten správný efekt který určitě, musíme taky náležitě zaplatit. No.
0: Určitě. Určitě to není něco, co bychom se měli teď říct. Je influencer marketing, musíme, uh-huh. tam nutně, musíme to nutně dělat. Je, je to jako, určitě o tom budžetu, uh-huh. o tom rozmyslet si, na jakou cílovou skupinu jdeme. Uh-huh. Rozmyslet si, jestli vůbec tu cílovou skupinu, jako známe spousta firm, dneska chce cílit na generaci Z, ale vlastně uh-huh. absolutně nevědi, koho oslovit oslovit. stvůrců a vlastně s kým se spojit tak, aby to mělo skutečně na tu generaci Z, ten ten impact jako takovej. Takže v tu chvíli je potřeba si zhodnotit i tu cílovou skupinu
1: a rozmyslet si přesně, jestli jestli
0: je to jako ta nutnost vůbec.
1: Tak jo, rádio, já ti moc krát děkuji za cené rady a jenom jsem chtěla upozornit, že pokud tady někdo chrápal, pokud jste slyšeli chrápání, tak to byl Boris, náš tady třetí Boris. člen party dešní.